1: Если не было в мире влюблён,
0: Значит, не было бы дальних дорог, И полей августовских росой опоём, И разлук, и надежды тревог. Утром не пели бы птицы Никогда, никогда, никогда Ночь погасила бы в небе зорницы навсегда. Навсегда, навсегда. Если б не было в мире влюблен Значит, не было бы дырных костров. Почтальоны бы в сумках своих запыленных Не носили бы ласковых слов. Сердце бы так не стучало. Никогда, никогда, никогда Вдаль поезда. Вокзал навсегда, навсегда, навсегда. Никогда, никогда, никогда Слышишь? Не верю Я в это не верю Ты придешь Навсегда Навсегда Ты придешь Навсегда
2: Доброго вечера, всем это Prime Radio, Беларусь, меня зовут Дмитрий, это по-прежнему сигналы, доходящие во все концы света и планеты из не карантинной по-прежнему Беларуси, это я говорю для тех, кто слушает нас в любых других странах, кроме этой самой злосчастной не карантинной Беларуси, для всех, кто не карантин Беларусь, всем, как всегда, огромного здоровья, ребята, вроде бы как... Что-то мы куда-то перевалили по Кто, чего, куда, никто не знает Да и не обращает внимания на этом никто Уже давным-давно, это уже не интересно Хотя мы об этом еще поговорим Но у нас сегодня будет гость в эфире, как всегда Мы приглашаем, кажется, нам Самое заметное явление из, из музыки Вот что можем, то и делаем, не хотим политика Приглашать, по крайней мере, пока Всем они и так, по-моему, надоели Своими поездками дня, поэтому Но я не знаю, мне, честно говоря, когда в день релиза Прислали дебютное альбом. О нашей сегодняшней героини. Я вот в умилении чуть не расплакался, это правда, но и сказал о том, что вот если вот если появляется такая музыка, то может быть, под большим вопросом, но может быть у нас что-то еще и сложится. Алина короче у нас сегодня. Алина. привет, огромный добрый вечер вам.
1: Добрый вечер, спасибо за такое теплое представление Мне очень приятно, когда со мной ассоциируются такие нежные эмоции Действительно, да, пару дней назад вышел мой дебютный мини-альбом под названием «Будь со мной нежным» Посвящение 60-м, музыки Эпохи оттепели, И э, я принимала поздравления С этим мы продолжаем принимать Слушайте, ну
2: давайте я сакральность Начну с сакральности какой-то, потому что у вас И никак у всех Не инфоповод был выпустить альбом А как раз таки повод э, Релиз альбома совпал с Днем Рождения Про э, личные Личные какие-то поздравления И хорошие слова не буду говорить Все-таки личные истории спрашивать даже не буду А вот мой сакральный Вопрос, который я на протяжении ну, последних пару лет за задаю музыкантам потому что ну как, если не в лоб спросить, то как ты узнаешь, а, что же творится в повседневной жизни музыканта? Что в вашем авторском понимании, как а, у творческой единицы, а, изменилось после выпуска пускай мини, но все-таки альбома, причем дебютного мини-альбома? А вот именно вплоть до походки в булочную что-то изменилось?
1: Ну, честно сказать, я еще пока, наверное, не до конца отошла от да, тех двух инфоповодов о которых мы уже сказали, действительно, совпал выход пластинки с днем рождения, это было осознанное решение, потому что э, музыка 60-х, это не единственная музыка, которую я исполняю в моем коллективе, мы с группой исполняем и авторский репертуар, но вот именно вот эта ветвь творчества, которая касается э, периода или музыки, моей бабушки, дедушки, чисто то родителей, может быть, такой теплой семейной музыки, это, конечно, э, в этом смысле я отдаю долги какие-то, я чувствую Свой, свою огромную благодарность композиторам тех времен, мэтрам советской эстрады. И мне казалось важным выразить, выразить такую вот дань музыкальным традициям нашей страны, в том числе и в свой день рождения об этом не забыть сказать и себе, и своим слушателям. Не до конца еще понимаю, что изменилось у меня. Вообще отдавала себе отчет, пока работала над этим релизом, что когда я его выпущу, уже он будет принадлежать не только мне и моей команде, но слушателям в большей степени уже не сможем мы никакие внести доработки, ничего в общем не сможем сделать, на этом наше творческое высказывание будет завершено. Поэтому я максимально наслаждалась работой над этим альбомом и тянулась релизом сколько могла, чтобы действительно быть уверенной в том, что я отдаю себе отчет в том, что мы делаем во всем, что сыграно из пета, во всех общем, линиях творческих, которые есть в работе над альбомом. Так что сейчас полностью отдала его на откуп публики и отдыхаю.
2: Окей, принято. Но я хочу у вас, поскольку я журналист, а не музыкант, следовательно, по логике, личность менее талантливая, я у вас хочу спросить, а вот что это за авторское ощущение попадания в историю? Потому что понятно, что через год никто не вспомнит ни о коронавирусе. Через 10 лет Разве что в учебниках истории вспомнят наших президентов, наших с вами, о обоих, надеюсь. Но вот пройдет сколько-то лет, а все равно на цифровых площадках, а в памяти людей у кого-то на каких-то ну, физических носителях, ладно, они уже отжили свой век, но все-таки, у кого-то на домашних гаджетах и через 10 и через 20 лет будет храниться ваш альбом. С одной стороны, понятно, это, наверное, гордость попасть в историю, даже уже выпустив одну один релиз, один альбом с концепцией, это его украшает, а с другой стороны, ну ведь есть же боязнь такая чисто человеческая, что вот релиз ты выпустил, все хорошо, но через год, через два ты будешь сам бояться попасть в дом, где твой релиз есть, потому что тебе за него стыдно будет из каких-то качественных соображений.
1: Ну, интересный такой вопрос Я Долго работала над этим альбомом И часто мне задают вопрос Не перфекционист ли я И почему все это так долго Почему все это так тщательно У нас такой век быстрых скоростей Цифровых технологий есть вообще мнение, что чем хуже, тем лучше Но я говорю, что я Действительно не перфекционист В таком больном смысле слова В плане поисков какого-то Недостижимого идеала но я точно знаю, чего хочу И пока я этого не найду, я не успокоюсь Но тем не менее, точка, которая которой я стремлюсь Она у меня есть И так было и с этим альбомом Потому что э, он дебютный описали а мы его на Мосфильме и много много людей меня, в том числе из, профессиональной, из профессионального круга общения, из индустрии, меня отговаривали идти типа, писать первый альбом, альбом на Мосфильм, говорили мне, что там я буду писать свой третий альбом, и пока все это очень непонятно, и запишите хоть как-нибудь, чтобы начать. Но меня этот вариант совсем не устраивал, потому что степень моей личной уверенности в том, что я делаю, моего личного очарования этой музыкой, которую мы исполняем, и какой-то страсти к делу, желания желание искренне вложиться в то, что я пою, зарядить по максимуму музыкантов, которые играют эту музыку, оно действительно я этим горю, и мне хочется, чтобы все это было максимально хорошо зафиксировано, поэтому я полностью уверена в качестве этого релиза, я думаю, что мне не будет за него стыдно, я очень на это надеюсь, я сделала для этого все, что могла.
2: Ну давайте тогда мы сразу же Чтобы дать не только цифровое И такое эмоциональное ощущение от музыки Мы еще как раз таки заложимся На прослушивание треков а Тут сегодня Вы у нас будете в роли По крайней мере на ближайший час Вы у нас будете точно в роли такого программного директора Такие а, злые дядьки и тетки чаще, чаще кстати Дядьки должен сказать Внутреннюю кухню раскрываю которая определяют что будет звучать на радио А что нет А вы у нас мало того что будете звучать Так еще и будет определять в какой последовательности будете звучать не знаю по концепции или без урона для концепции давайте диктуйте нам с чего мы начнем по музыке
1: да, с удовольствием выступлю в роли шарманщика сегодня И я думаю, что логично будет начать за главной песней альбома Песня называется «Будь со мной строгой» Это лиричная баллада из репертуара Леонида Утесова Слова Игоря Шаперана, музыка Марка Фрадкина Заглавная песня альбома
2: Что не имя, то легенда Продолжим о легендах и прочем После звучания композиции Алина Крочева у нас сегодня продолжит
0: Жизнь. Надежды.
2: Ну, я могу сказать эпитет такой, вот потом меня будут в какой-то ангажированности привлекать, я скажу, что блистательно, у нас сегодня гости Алина Крочева с рассказом о своей дебютной маленькой, но все равно цельной такой пластинке, понятно, что мы вот про Мосфильм сказали и про то, что заточение в Мосфильмовских стенах, а там кино такие, же там действительно себя как большая звезда чувствуешь, когда приходишь, что альбом. Полгода полгода записи два года подготовка к альбому а вы когда окидываете взглядом вот этот вот пройденный этап а на выходе есть Маленькое чудо такое Но где, где находится Вот эта вот авторская мотивация Когда ты понимаешь, что да, будет результат Да, потом будут фидбэки На этот результат Но прежде этого тебе нужно взять себя В руки, в ноги Ходить на студию, где-то ругаться Где-то находить компромиссы а весь вопрос решается Количеством чашек кофе или есть еще Какие-то секретные ингредиенты
1: а, Ну на самом деле путь, конечно, был Долг, потому что первый Инструментальные сессии на Маскулине прошли еще в конце марта прошлого года. Мы тогда успели записать огромное количество материала, и на самом деле казалось, что основная работа уже сделана даже настолько мы немножко расслабились, что решили дать еще один концерт сольный и дали его в апреле прошлого года в большом зале клуба Макаревича и уже после я начала так неспешно готовиться к записи вокала все лето у меня прошло в вокальных сессиях и вот тогда я поняла, что на самом деле сейчас только начинается самое важное потому что все делалось впервые и все требовало максимально концентрации. Я думаю, что у меня был большой бонус, конечно, это, собственно, интерес, потому что э, очень был какой-то план, естественно, намечен в самом начале, когда еще задумалась о том, что э, пойдем писать альбом. Но всякий раз, доходя до определенного пункта в этом плане, он будто бы разворачивался таким свертком вниз и открывал еще кучу-кучу-кучу шагов, и оказывалось, что до следующего предполагаемого мной шага на самом деле еще день 10. И, наверное, основным драйвером здесь был интерес. Ну и, конечно же, команда, которая очень меня поддерживала, это и музыканты, это и э, звукорежиссер Андрей Левин, который работал над записью и сведением альбома, это и часть моей команды, которую я называю, называю больше, чем музыка, больше, чем звук, вокальный продюсер Елена Кузнецова и моя коллега, и просто друг Саша Тайр. В общем, как-то вот с миру по нитке и все вместе мы э, заставляли мир крутиться в задном направлении. Линия.
2: Хорошо, про то, куда вы до, да, куда вы докрутили этот мир. Я-то понимаю, на самом деле, давайте тогда с более, наверное, жесткой, с жестких категорий того, что окружает 3D-с альбом, потом дойдем до более мягких, и там, там наверное, все более по-домашнему, но вместе с тем я же знаю очень хорошо своих коллег-журналистов, и эти жулики, как только видят музыку, которая примерно... В стилистике, которой вы занимаетесь Тут как раз таки начинаются слова Умные слова, умные глаза Слова стилизация Игра на чувствах ностальгии И тому подобное Вы же понимали на самом деле Что абсолютно различная Разнополярная реакция будет И даже не у публики, а у коллег-музыкантов У тех же журналистов Рецензентов и тому подобное Вот у всей этой медиабратьи И тут же история такая Что в этот альбом вошли не авторы композиции, а, скажем, композиции в авторском переосмыслении, композиции уже с большим бэкграундом и... Иногда большая такая история, когда, ну, та, да, надо сказать, история, когда ты за свою авторскую музыку а, а, вынужден оправдываться, а тут ты вынужден оправдываться еще и потому, что найдутся те, которые скажут, ну, что ж вы сделали с каноническими произведениями. А, у хрупкой барышни Алины Крочевой была какая-то а, сверхсекретная формула, как потом а, перетерпеть вот эти вот хотя бы редкие, но нападки, ну, не то что хейтеров, а людей с достаточно ограниченным округом восприятия музыки.
1: На самом деле, надо сказать, что хейтеров своих, которые, безусловно, есть, я очень люблю и э, никогда не блокирую их нигде, а общаюсь с ними максимально естественно и открыто, потому что на самом деле это все равно люди, которые проявляют интерес, и я готов вступать в диалог, э, ну, если только уж меня совсем открытым текстом не оскорбляют, но это, наверное, уже не хейтер, это просто какой-то много неадекват. Конечно, относительно репертуара я всегда уточняю свою позицию, чтобы никто не обманывался из моих слушателей, я не скрываю, что это... Главное слово, которое должно ассоциироваться со мной в отношении этого репертуара, это, конечно, слово «мечта». Ни в коем случае не стилизация, не перепевки. Я очень не люблю э, действительно как бы косить подо что-то, потому что я вдохновляюсь этим репертуаром, но я не жила в 60-е. Поэтому и музыка это, и моя интерпретация этого времени, и альбом э, – это ни в коем случае не ретроспектива, а скорее такая очень вдохновенная иллюзия. Я часто говорю, что мне кажется, что раньше было добрее, нежнее, было более теплое, светлое время, где-то даже наивное. Меньше было материального, на мой взгляд. Но при этом... Конечно же, моя любовь к тому времени, она влияет в значительной степени на то, как я к современности отношусь. Но я никогда не бросаюсь фразой, что раньше было лучше, не говорю, что 60-е э, выигрывают по сравнению с сегодняшним днем. Э, я отчетливо понимаю, что русские 60-е — это всего лишь э, полтора-два десятилетия после окончания войны. В Европе рассвет наркотиков и студенческих революций. Э, поэтому э, стараюсь очень аккуратный быть в оценках и действительно говорю, что это моя интерпретация, мое вдохновение, моя благодарность и дань ушедшей эпохи, но ни в коем случае не ретроспектива и не стилизация.
2: Ну, про стилизацию это я как раз таки как раз такие, вот э, упомянул журналистов, это первое, первые слова из их вокабуляра которые приходят на ум. Но слушайте, я как журналист, я хочу разобраться с вами, вот э, вы же творите, наверное, как и для широких масс, так и для частных лиц, в плане того, что вы не совсем понимаете, как отрикошетить музыка на определенного человека, а тут я вам поведаю свою историю, вот вы помогите мне разобраться, потому что меня разбирало на какие-то составляющие, мне было то уютно, то вдруг как-то не совсем по себе, как раз когда мне переслали ваш альбом для прослушивания, я его послушал в домашних локациях, потом выбежал гулять с ним в местное мрачное Локации в город, где никто никому не улыбается, потому что вирус, везде все понятно. Но и я понятно, я умилялся, ходя по улицам с такой музыкой в ушах, но тут же меня накрывало ощущение, что история это такая, что не только столичные, не очень столичные барышни все любят строить из себя молодых, сколько бы им не было по возрасту, но и белорусские журналисты, мужчины тоже любят примолаживать себя. И вот когда-то ежедневно себя умолаживаешь различными легальными и не совсем легальными способами, а после а, вступаешь вот в эту историю, когда тебе дают а, музыку с корнями из 60-х И ты влипаешь и понимаешь, что ты вот Абсолютно прекрасно понимаешь ее И становится немножко страшно Потому что ты сам себя уже отрежаешь В какой-то такой возраст Сомнительно, когда ты уже можешь Серьезно рассуждать о музыке 60-х Вникать в эту эстетику Вот как мне разобраться со своими Внутренними составляющими, потому что я-то на себя Просто проецирую эту историю Я думаю, что что-то подобное Не биполярное расстройство, конечно что-то подобное случится у еще пару десятков вас слушает как минимум.
1: Ну, я очень рада, если мне удается действительно создать эффект полного погружения. Э -э -э, это для меня огромный комплимент и я думаю, что это комплимент на самом деле не только моему исполнительскому мастерству, но действительно всему альбому, который включает в себя и мою работу, и работу еще многих-многих людей вообще, честно сказать, у меня до релиза этого альбома было выпущено три сингла, я долго не могла определиться, в какой стратегии пойти, потому что в наш век так скажем, цифровых технологий многие считают, что лучше упускать. Сериал с синглами. И я попробовала так сделать, и потом стала готовить этот альбом, и поняла, что я вообще, в принципе, недооценивала такую форму художественного высказывания, произведения, как альбом. Потому что оказалось, что когда история не ограничивается тремя минутами, а перетекает из одного произведения в другое, то очень многое говорится между строками. Из-за этого э, работа усложняется в разы. Э, если говорить профессиональным э, сленгом, профессиональными терминами, это и в мастеринге очень много и в сведении, и в даже таком, в такой вещи, как драматургия внутри альбома. Поэтому, конечно, я очень рада, если удается после всего того, что сделано, действительно погрузить слушателя, создать такой эффект присутствия и какого-то укутать будто бы этой музыкой. Сама я, когда слушаю... Слушаю пластинки шестидесятых из бабушкиной коллекции, которая меня, собственно, и привела в эту музыку. И в принципе в музыку, и в музыку этого периода я передо мной плывут кадры из старых советских фильмов. Три тополя на плющих, еще раз про любовь, а, какие-то такие кадры очень а, светлый, пустой, рассветный, может быть, Москвы. А, и оттуда у меня все вот эти ощущения, доброты, нежности, тепла, света, которые сегодня ну, часто сложно почувствовать, естественно, как вы сейчас и описали, тем более в обстоятельствах этой весны. А, но, наверное, на то и есть у нас музыка, и в этом мы сила искусства, в том, чтобы погружать человека в какое-то... В такой эффект, эффект 3D, да, может быть, это Dolby Surround, когда у тебя и картинки плывут перед глазами, и музыка играет в ушах. Мы часто говорим о том, что музыка, которую я исполняю, это так называемый кинематографичный поп. Но ни в коем случае не имеем в виду, что это какая-то музыка sound-тречная или фоновая, которая так мягко звучит, ненавязчиво. А именно говоря о том, что она помогает визуально Визуализировать помогает э, представлять какие-то очень отчетливые кадры и будто бы переносит э, тебя в то время, из которого эта музыка на самом деле пришла.
2: Есть такое ощущение, это правда. Хорошо, да. давайте к волшебной силе искусства прибегать дальше. Э, следующий трек опять-таки мы будем слушать по вашей рекомендации.
1: Давайте, вот тут мы немножечко нарушим э, драматургию альбома оригинального, э, оригинальную, э, и послушаем песню, которую я считаю вообще главным главным треком на э, альбоме. Песня называется «Идут дожди». Это мой любимый трек, хотя я и ругаю себя за наличие э, любимчиков. М -м, вообще на альбоме три лиричные композиции, и это больше половины там, конечно, есть и веселые, и заводные песни, но все-таки идея в том, что лирика победила. Эта песня долгое время у нас скрывалась под маской бонус трека, но в какой-то момент все-таки была мною рассекречена. Очень необычная песня, так как на самом деле это целых две песни, объединенные моей командой в одну. Но я думаю, что мы сперва послушаем, а потом уже продолжим рассказ о том, как она создавалась.
2: Это правда, слушаем музыку, после вернемся обязательно. Арина Кровчева у нас сегодня с инсайдами о своей дебютной пластинке. А я все не могу, правда, вот пару дней прошло, не могу отделаться от ощущения, что мне каждый раз, выходя на улицу и в качестве защиты не вот ни маски, ни перчатки не хочется одевать, тем более что Беларусь это не совсем принципиально тут редко ну не то что редко но не так как во всей Европе встреч людей в полной экипировке а вот заброситься альбомом включить его в наушники в походный гаджет чтобы он тебя защищал от сегодняшнего мира а вот это вот действительно есть такое ощущение не знаю насколько долго оно продлится мы конечно поговорим об инсайдах музыкальных и о том как создавалась композиция но я, чтобы не забыть, потому что это, вот, правда, просят, просят, это такой флешмоб народный, просят чаще задавать этот вопрос, который, наверное, не знаю, вот ну, он то точно из современности Из страны журнала Космо а Мы у многих девчонок, играющих совершенно разную музыку Спрашивали, это, наверное, такой маркер, что называется, артистический Редко о нем сам задумаешься. Вот когда спросят, то надо что-то отвечать Алина, расскажите вашу историю а, Много концертов, вы давали концертов разных И с разными... Посылами с разными концертами, Но для вас, как Для барышни Что сложнее до концерта Определиться с сет-листом либо, либо выбрать Платьишко
1: Отличный вопрос Но ну, на самом деле, пожалуй, второе Пожалуй, второе. Кстати, здесь могу вернуться к разговору о понятии стилизации. Вот, наверное, в плане своих концертных образов я чаще всего спорю и с журналистами, потому что я отказываюсь выступать в ретро-платьях таких, знаете, откровенно э, костюмированных нарядах. В э, каких-то стиляжных таких юбках, колокольчиках, с э, горохом там или с поясами, с какими-то бантами или бобятами. Э, в самом начале э, концертной деятельности, даже, может быть, таком еще самом ее, на самой заре, я попробовала, мне не понравилось, потому что общий эффект сразу стал э, таким... Появился такой налет антиквариата, нафталина на том, что, что я делаю, что группа играет, а между тем у меня состав из пяти прекрасных молодых джазовых музыкантов, и мы очень работаем бережно над аранжировками, но при этом мы все-таки хотим этот репертуар освежать, мы хотим его подавать Адаптировано для современного слушателя Я считаю, что и в визуальной Составляющей концертов должно быть То же самое Поэтому мы, конечно, заигрываем С 60-ми и с вот этой ретро-эстетикой Но не заигрываемся
2: Отлично, с разобрались Все-таки нет, нет, да этот вопрос посещает. Хорошо, давайте тогда про, вернемся к прозвучавшей композиции. Это действительно какой-то э, дикий симбиоз, дикий в хорошем смысле слова. Опять-таки, э, вот надо же услышать, что называется.. Э, Совершенно разные интерпретации Потом сложите их в один пазл И чтобы все это совпало, рассказывайте, Как это удается все-таки Но это такая всегда спорная Прежде всего авторская история Поймут, не поймут, да и себе надо доказать Что стоит это делать
1: ну, это сделано было не специально, потому что, когда я говорю, что я нахожу песни на старом виниле, я совершенно не преувеличиваю. И, собственно, так и случилось и с этими двумя песнями. Это песня «Он и она», Вано Мородели и Евгения Долматовского, первый исполнитель Нина Пантелеева. И песня «Идут дожди» Игоря Шамо и Льва Смирнова. Раньше ее пела Тамара Миансарова. И, собственно, эти песни я нашла, переслушивая бабушкины пластинки, совершенно в них влюбилась. И я не смогла найти их в интернете. Я обнаружила себя в какой-то момент просто с листком бумаги карандашом, сидя у и переписывая слова и аккорды, прям буквально как в рассказах из советского прошлого. И хотя это две совершенно разные песни разных исполнителей, авторов разных лет, но мне по пути на репетицию показалось, что они очень похожи по и по настроению, в первую очередь, но и по ритму, по грубу. Я предложила просто музыкантам попробовать их объединить, потому что мы часто так делаем как раз-таки на концертах, для того, чтобы избежать каких-то пауз ненужных, неловких, чтобы динамика шла, чтобы Ритлю было интересно, может быть, где-то потанцевать, и чтобы получалось такой покури. Но именно в случае вот с этой песни «Идут дожди», в итоге у меня просто не поворачивается язык, на самом деле, называть ее покури, потому что это гораздо больше. Во-первых, мы не сократили их, а взяли их целиком, то есть это трек самый долгий на альбоме, но это не помешало ему уже получить свои звездочки на цифровых витринах и стать одним из самых главных в релизе. Я очень этому рада, это значит, что мои слушатели понимают меня и мы с ними на одной волне, потому что несмотря на то, что я не поставила эту песню, скажем, в начало альбома и не сделала ее заглавной, не назвала этот релиз по имени ни одной из этих композиций, но... Тем не менее, она не осталась незамеченной, это прямо меня греет. А, ну и на самом деле для меня это такая э, песня превратилась в такую бесконечную пластинку, которую можно просто слушать по кругу, одну, вторую, и не замечать буквально, как они перетекают друг к другу. А, поэтому такая история, которая объединилась очень органично. А, я даже говорю, что это такая слившаяся история двух музык.
2: Хорошо, ну давайте на платьишке наши мимимишные вопросы не закончились, и я хочу э, обсудить с вами... Э, Недалекое будущее Надеюсь прекрасное далек Потому что все говорят Что обязательно и мир изменится Но это уже удел конспирологов Продюсер а продюсеры музыкальные Нам говорят о том Что мир настолько изменится Что и музыка очистится От всех ненужных вещей Но я хочу -ка... Словам, которые вы произносили В мирное время И в прошлой жизни уже, если можно так сказать О том, что у вас концерты Это происходит в таких абсолютно домашних Что называется, в хорошем смысле слова, Условиях С обнимашками С тому подобными вкусными вещами вы представляете себе мир будущего, когда, ну, прям вот по инсайдам мы смотрим о том, что, по крайней мере, в вашей стране очень большие вопросы будут с концертами. Ну, скорее всего до финиша этого года. Там, конечно, есть разные теории, опять-таки много конспирологии, но ясно, что концертная индустрия еще не скоро на полную мощность включится. А вы но когда это произойдет? Есть опаски того, что вот все вот эти вот обнимашки, рукопожатия и прочие элементы близости эмоционально на концерте, они перейдут в какую-то другую плоскость? Вы как себе представляете ближайшие концерты?
1: Конечно, сложный вопрос, очень личный, очень э, переживательный и сложно сейчас о нем рассуждать. Я думаю, конечно же, что все вернется на круги своя, потому что человек э, создание социальное, и нужно нам, и обнимашки нам нужны, и рукопожатие, без этого сложно. Тем более, что я думаю, что люди, которые любят музыку, любят искусство в целом, это люди с тонкими душевными линиями, э, люди... Э, Наверное, тактильные часто То есть люди, которые позволяют разным вещам С которыми сталкиваются в жизни Воздействовать на себя Люди открытые, люди эм, с открытым сердцем И я думаю, что, конечно же Концерты будут и будут они такими Как и были раньше, но не сразу эм, Потребуется времени, я думаю, больше, чем Хотелось бы И больше, чем Многие думают Но я очень надеюсь, что когда-то это случится
2: мы тоже надеемся, надеемся на лучшее Хорошо, давайте тогда в концертной площадке Вот буквально недалекого прошлого Мы с вами нарнем Я хочу от вас -таки опять инсайдерское мнение услышать Ну, не, не секрет же для вас И для, для слушателей наших Я думаю, небольшой секрет а То, что а если к певице или певцу в той или иной степени, в той или иной коннотации прилипает термин джазовая исполнительница, то а, тут же, а, вольно-невольно, журналисты, которые их интервью готовятся и к текстам готовятся, а, к написанию, они... Ну, в какой-то такой достаточно элитарный ряд помещают этого исполнителя, то есть достаточно он в темную считается таким достаточно интеллигентным артистом, и публику, которая принята ходить вот в, на площадке, где звучит джазовая и около джазовой музыки, ее тоже, ну, не совсем правильно, но по стереотипам тоже при, примечают к, к такому элитарному жанру публики, с умными лицами, с, возможно, очень наивными какими-то стремлениями что-то получить от артиста то есть ну это все как-то достаточно на достаточно нежном уровне происходит Расскажите, пожалуйста, как вам представляется, что за люди приходили к вам до этого на концерт и что за люди, ну это, наверное, одна и та же публика будет только что расширяться, она будет а, в прогрессии, но не хочу произносить слово среднестатистически, вот а, ваше представление о вашей публике, что это за люди и каковы, как вам кажется, их посылы прийти именно в Богатым концертами в городе Где сотни тысяч Концертов, афиши, иди и оглядывайся Выбирай, куда идти Публика и стремление публики Как вам кажется приходить именно на вас?
1: Да, спасибо за вопрос Честно сказать, не задавали мне его еще Журналисты, но сама я об этом Думаю постоянно, поскольку Все-таки занимаюсь искусством и ради искусства, но не только. Думаю о своем слушателе и, конечно же, о том, как популяризировать то, что мы делаем. В первую очередь из-за собственных вложений эмоциональных и из-за стараний моей команды, которая работает над всем, что, что, что мы играем, поем, релизим, показываем. И у нас, конечно же, был некий бэкграунд, когда мы шли записывать альбом. Конечно же, любой записи предшествует большая подготовительная работа, которая у нас, безусловно, была. У нас она была в виде двух лет концертной деятельности, в течение которых мы собрали основные камерные, действительно, очень уютные площадки Москвы. Это и клуб Козлова, и клуб Макаревича, и клуб Форта, и Союз композиторов. И даже съездили мы в прошлом сентябре на фестиваль «Усадьба джаз» в Сочи. И действительно, это площадки, которые в основном ставят такую... Думаю, как сказать, не пошло, но все-таки скажу такую элитную, что ли, да, музыку. снобистская, публика у этих площадок, и это не секрет. Но мне кажется, что наша музыка, она в хорошем смысле действительно не элитная. Она добрая, она популярная. Именно в таком контексте популярная песня, как это было раньше. Не в смысле попса, как сейчас пренебрежительно говорят, а в смысле действительно национальной песни. Это песня на русском, эта песня с четко различимой лирикой, с четкой различимой формы куплет-припев, который можно запоминать, подпевать, слушать всей семьей. И на концертах нам действительно приходили очень теплым семейным кругом э, совершенно разных э, возрастов люди. Это были и столики влюбленных, это были и столики семейные с бабушками, внуками, это были и столики просто молодых друзей, которые собрались провести время сегодня не, э, не шумно, весело, тусовочно, а действительно так вот уютно, мило поговорить. Мы всегда э, выступали с антрактом, и я думаю, что эту традицию будем поддерживать, хотя пробовали э, делать и сквозные концерты, такой, немножко в рок-историю уходить, но э, сложно, потому что действительно концерты наши — это такое место встреч всегда было. Я видела, что людям хочется, э, почувствовав э, ту нежность, которую мы им дарим э, вот этим лиричным, мелодичным э, репертуаром, им хочется поделиться, им хочется не только обняться, но и поговорить, что вспомнить, что-то, поужинать, в конце концов. Поэтому я с удовольствием продолжу выступать для той публики, для которой мы и выступали. Если случится так, что релизы помогут нам ее расширить, то просто добавим к нашему портфолио еще какие-то площадки, добрые площадки, доступные площадки для более широких масс.
2: Отлично. Вот, слушайте, правда, вопрос будет очень странно мой звучать сейчас, но поскольку я Давно в музыкальной журналистике и давно в медиа работаю. Я на какие-то абсолютно дикие истории иногда попадал. И вот на основе своего бэкграунда сформулирую вопрос, хотя понятно, вот почему он будет странно звучать, потому что это как один крочево, только недавно в медийном пространстве фигура засветилась, а с лавандой джаз большая история была. А, но, тем не менее, а, вот смотрите, да, я сейчас, опять-таки, немножко внутренней кухне а, те а, продюсеры музыкальные, которые, ну, сейчас уже поменьше вес имеют, но, тем не менее, русские музыкальные продюсеры, конечно, это та еще большая история, когда... Это не совсем правильное понимание, слова и что и все. Но они рассказывают, что даже а, какой-то очень большой и аутентичный фолк-проект а, может выстрелить. Но и не только фолк-проект, и а, противоположность ему какой-то регги-проект. Но это будет а, буквально, как они выражаются, на полтора альбома, потому что а, люди... То есть, какая-то бесполезная группа b может существовать 20 лет и записать 20 альбомов в одной и той же стилистике, но это мейнстрим. И тут уже от них ничего не требуешь. То есть, ну, уже можно просто где-то... но ну, это b условная группа, опять-таки, это я для примера. Так вот, музыкальные продюсеры говорят, что стилистические, эстетические, вернее, музыкальные музыканты, которые выбирают определенную направленность, они успешно коммерчески не смогут работать в этой эстетики а больше чем полтора альбома это их цитата как вам кажется э, вернее даже как вам представляется э, я не буду сейчас говорить о каком-то коммерческом успехе но как вам кажется э, где он э, придет ли вопрос о том что о, о каком своем понимании роли в истории и придет ли вопрос о том чтобы как говорят э, Модные журналисты, музыканты иногда переобуваются в воздухе, в хорошем смысле опять-таки слова, придет ли вопрос о понимании, что когда-то, может быть, вот эта вот заданная стилистика, она уже будет просто не актуально для самого для, для самих людей которые ее исполняют не для слушателей слушателей то они а, будут гонять и альбом выпуска 2020 года в 2024 а вот для именно самого исполнителя
1: я абсолютно, абсолютно могу согласиться со всем, что вы говорите И сказать, что это, скорее всего, даже обязательно случится Потому что, в частности, возможность принятия таких решений Заставила меня отказаться от названия «Лаванда Джаз», если уж мы его вспомнили И назваться собственным именем Алина Крочева На самом деле за этим решением стояло не только формальное переименование проекта И всех там ресурсов, где мы общаемся со слушателями за этим решением стояло желание, желание выйти, выйти вперед, выйти из-за кулис, выйти из прикрытия группы и сказать, что а, «это я такая» и такая у меня музыка потому что я считаю что жанр сегодня это абсолютно устаревшее понятие вот вы говорили про фолк э но границы сегодня размыты просто до нельзя и когда мы говорим жанр вообще что мы имеем в виду мне кажется уже давно не музыкальная составляющая вопроса скорее речь идет о неком формате э а когда мы думаем о формате мы пытаемся ответить на вопрос для чего это для какого времени суток для какого настроения может быть для какой компании или случая, можно ли э, этот репертуар включить маме или бабушке, или лучше слушать одному и только в депрессии. Или, может быть, его надо добавить в какой-то плейлист для шумной вечеринки. Поэтому, мне кажется, что сегодня э, понятие жанра оно вообще призвано просто обезопасить слушателя э, для того, чтобы как бы предвосхитить некие ожидания, рассказать нам, что нас ждет и что мы почувствуем. Э, жанр, формат, стиль, как угодно можно называть. И, э, конечно, Всякое может случиться в моей жизни. Я слушаю разную музыку. Я говорю о том, что музыка, которую я исполняю сейчас, это музыка, которую мне показала моя бабушка. Ее виниловая коллекция стала основой моей новой коллекции. И там сейчас появляются абсолютно современные произведения. Есть нечто, что объединяет музыку, которую я слушаю, это, пожалуй, нежность и добро. Я не могу слушать музыку агрессивную, у меня она просто не откликается во мне, мне неприятно ее слушать, я становлюсь нервозной, мне все не нравится, то есть я не нахожу в ней гармонии для себя. А чьим-то внутренним ритмом, возможно, она откликается и тогда заходит на ура. Но это совершенно не разговор о жанре, это не разговор о форме, то есть поменяться может все. И что там я буду петь через даже Два года, я вообще пока не могу Сказать, давайте подождем увидим вместе Услышим точнее Это
2: правда, тем интереснее будет наблюдать Давайте мы снова на музыку, уйдем Опять-таки вся концепция музыкального эфира Уж точно на вас а,
1: Так, чем бы нам продолжить Пожалуй Дадим Триста Самый заводной трек на альбоме и самая любимая концертная композиция Песня Саши ты помнишь? Наши встречи», которая в оригинале была серьезным романсом Но, простите, мы просто не смогли этого выдержать Первый исполнитель Забела Юрьева, слова Павла Германа, музыка Бориса Хмина
2: Слушаем, вернемся обязательно
0: памяти порой, отрывки детства, друзья, соседству, и облик твой, Сашка, Сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих собак вообще чудесный, славный парень. Саша, ты помнишь наши встречи в приморском паре? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний ветер, каштан в цвету? Нет, я чекраса нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. юности, герой, веселый Саша, и дружба наша, приятель мой, помню о тебе, веселье в радости в виде и не забыть мне никогда твою улыбку и глаза. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу. Да, Саша, как много в жизни ласки, как незаметно. Тобой я подойду.
2: короче у нас по-прежнему и мы допытываем ее с разных совершенно с разных позиций о дебютном мини-альбоме хотя конечно нам хотелось бы long play, но мы же понимаем что наши ожидание это наше ожидание тем более что есть есть же если следите за Алиной она сказала что материала много поэтому хорошо что хоть не все это вошло в эту вот ну, наверное, мы не, не такие уже ретрограды, что называется, но сингловая история все еще до сих пор не наша. Нам хочется мыслить категориями альбомов. А, давайте, Алина, спрыгнем с вами вот буквально в какие-то с альбомов в житейские подробности. Я же не могу с вами не поговорить, потому что вот листаешь вашу вашу ваши соцсети, понимаешь, что вы... Абсолютно какой-то человек Это не комплимент, это правда Вот пускай кто-нибудь оспорит, готов даже в суде бодаться Что вы человек с каким-то Идеальным вкусом С идеальным эстетическим вкусом И главное с, Со своим каким-то Абсолютно Несвойственным в данной Реалии взглядом на вещи Которые происходят а Вот Расскажите, правда Насколько вы для себя нашли место В этой новой реальности Тут же могли быть Потому что я очень многих Музыкантов интервьюировал С начала этой пандемии И каких только вопросов Я и во время интервью а Самое интересное в интервью это, Как всегда начинается после интервью Каких только историй я не наслушался Творческие люди Люди, несколько по-иному воспринимающие реальность Когда у них уходит сначала Земля из-под ног, потом все остальное Из-под ног, потом еще и сцену из-под ног Выбивают и становится совсем грустно То есть состояние вот не сойти с ума До состояния, чем же занять Свои серые будни, вы где в себя Вдруг ощутили, когда поняли, что Ну, переживется, как-то Переживется а,
1: Честно сказать, мне Думаю, что сейчас такое время, когда каждый просто делает выбор, и если в обычной жизни можно было забивать себе расписание какими-то мелочами и просто не сталкиваться с этим, с этой необходимостью, выбирать собственное состояние, то когда появляется некий внешний раздражитель в виде вируса, изоляции или еще каких-то проблем, то уже не уйти от этого вопроса. И вот есть люди, которые просто предпочитают и паниковать сейчас, листают бесконечные информационные ленты и горюют, что, в принципе, их выбор, и стоит, наверное, их за это осуждать, погоревать тоже полезно, а есть люди, которые просто посвящают это время заботе о себе, и хорошо, что есть такая возможность. Я думаю, что все, что происходит вокруг нас, это в первую очередь, наше отражение. И, конечно, все это обнажает наши собственные тонкие места, то, к чему мы предрасположены. Поэтому я думаю, что надо повышать просто уверенность в себе, копить какие-то собственные внутренние ресурсы, и чтобы ни случилось, тогда мы сможем не паниковать, а действовать как минимум по обстоятельствам. А тем, кто легко поддается панике и грустится сейчас, наверное, стоит задуматься, потому что вирус пройдет, а тревожность останется. И, может быть, не лучше нас на самом деле состояние не самое ресурсное вот а я хотела бы вернуться к началу вашего вопроса о том что э, не нестандартная не у меня позиция для сегодняшней действительности но э, для меня действительно гармонично потому что я знаю что есть люди которые выбирают э, идут против стандартов в качестве протеста а вот я напротив э, иду э, против иду э, к себе Ищу собственную органику, собственное место, и э, меня спросили однажды, на что я не готова пойти ради славы, ради успеха своего музыкального проекта, и я не задумываясь ответила что я не готова врать. Я не готова примерять образы, э, имея в виду, конечно же, не внешние, а в принципе, да, образы, э, которые мне не близкие не готова придавать свои ценности, потому что для меня нет ничего тяжелее, чем жить э, в обмане, э, долгом, вообще так не протянешь. Поэтому я не готова, конечно, притворяться, выступать с какими-то жестами или песнями, которые меня не отражают. Я думаю, что личность моя и вообще личность всякого артиста сегодня, когда есть соцсети, когда есть интервью, тексты и различные способы взаимодействия с публикой, личность артиста выражается совсем не в репертуаре, не только в репертуаре, но и в равной степени во всех других появлениях и проявлениях я думаю, что только честностью во всех, вот этих вот, во всех этих местах можно наработать действительно свою аудиторию, которая пойдет за мной, за музыкой. Я стараюсь раскрываться по-настоящему не только через песни, но вообще через все, что я открыто обсуждаю.
2: Давайте про обсуждение Сейчас еще одну штуку Из внутренней кухни раскрою Но думаю, что даже те героини На которых я буду ссылаться А их было много, поэтому каждый Точно не узнает себя Ну, девчонки Если что, если вы меня будете Слышать, не обижайтесь Я без имен, без фамилий Да вот поющие девочки, которые, девчонки Приходят в шоу-бизнес с разными Стилями, с разными Своими какими-то на то, что м -м 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 -м, несмотря на все трудности, они добьются успехов, и часто это получается. Самые большие обиды, они всегда затаивают, но их даже и не выскажешь, потому что в следующий раз не позовут или в, в какой-нибудь блэк-лист занесут, но есть такие внутренние обиды у всех, вот у девчонок в особенности, с парнями это проще, у девчонок в русской и в белорусской музыке, ну тут практически совпадение, хотя белорусская музыка это совсем маленький сегмент, скажем так, самые большие обиды у них на журналистов, которые особенно приглашают на интервью, поменьше те, которые пишут о них, потому что там, ну, больше субъективизма, а на интервью, когда приглашают, мне вот девчонки рассказывали о том, что они приходят на интервью, а когда-то они смотрели на артистов, которые для них были ориентирами, смотрели, как те артисты дают интервью, им казалось, все это достаточно вот так э, глянцево и все достаточно ну, по меньшей мере интересно, а когда сам оказываешься на месте того, кого интервьюирует, тут у тебя начинаются неполадки и вопросы не такие, и в общем-то, для тебя особого дела нет. Вы походили по федеральным площадкам, слушайте, расскажите ваши ощущения, с которыми вы уходите после интервью, потому что русская журналистика, это достаточно сложная такая история и сложная даже для восприятия, не то, что ее обсуждение или осуждение, а ночь тем не менее, если вот мы вас поймали в моменте здесь сейчас, глобально, опять-таки, без имен, без фамилий, даже без указания этих медиаплощадок, у вас есть претензии к русским журналистам или все-таки пока все вас устраивает?
1: Я вообще обожаю русских журналистов, честно сказать. Я благодарна за интерес к тому, что я делаю. Я не сталкивалась с, с какими-то оскорблениями или каком-то совершенно таком безразличием. Все-таки... Я прихожу на эфир, и я думаю, что это и моя работа, в том числе и ведущего, или будь это интервью, э, сделать так, чтобы в итоге получилось интересно для слушателя. Я не прихожу бороться, я не прихожу э, там в страхе каких-то каверзных вопросов. Я действительно делаю то, за что я готова отвечать, и поэтому я искренне благодарна за интересные вопросы. Мне нравится рассуждать вместе с, с моим... Э, как-то не оппонентом, а наоборот, даже коллегой, можно сказать. Мне кажется, мы делаем одно дело. Это часть моей работы, такая же, как запись на студии или э, концерты. Поэтому я получаю удовольствие на самом деле. Бывают очень интересные разговоры. Я часто цитирую их потом в соцсетях и рассказываю всегда, какие, э, на какие интересные мысли меня натолкнул тот или иной вопрос. Поэтому я с благодарностью отношусь, честно сказать, искренне. Хорошо,
2: но это опять-таки внутренняя история, а у... Ладно, мы не будем даже говорить как у гражданки Алины Крочевой, мы спросим как у певицы Алины Крочевой, у артистки. Есть ли тот вопрос, на который бы очень хотелось, может даже ну, расширено, не расширено, тут дело в тайминге всегда, но есть вопрос, есть ли он у вас как у творческой единственной, Которой очень бы хотелось так подробно, со всеми акцентами ответить, а его до сих пор ни один журналист не задал.
1: Мне очень нравится рассуждать о каких-то профессиональных тонкостях. Я, честно сказать, себя всегда останавливаю, бью по рукам, по губам, потому что мне кажется, что обывателю не очень интересно про это слушать, но все-таки, если разговор в интервью или на эфире выходит на какие-то подробности, записи, сведения, мастеринга, то есть то, чем на самом деле музыканты живут, а уж работа в миру – это некая отдельная часть, я всегда отвечаю с, с большим удовольствием и интересом. Такие вопросы задают довольно часто. И спасибо
2: за это большое. Хорошо, но ну, опять-таки я должен, конечно, акцентировать, что на том материале, который уместился на дебютную пластиночку, дело не заканчивается, есть еще авторский материал. И вот с этим авторским материалом я у вас хочу спросить, потому что это ну, не то чтобы параллельная история, это все-таки часть одного чего-то большого. Но если с авторским переосмыслением все более или менее мы поняли от вас с вашей помощью и как публика реагирует и что это для вас участие в этой истории то с авторским материалом наверное по психологии восприятия есть э -э, ну какие-то совершенно другие Другие моменты, которые хотелось бы, мы все не обговорим, конечно, но я хочу, вот, наверное, опять-таки, скреститься в последний раз за сегодняшний день с историей с вирусом, с бездействием музыкантов. Такого количества онлайн-концертов Земля не видела, и, как многие музыканты говорят, что, надеются больше и не увидят. И главное, что показали эти онлайн-концерты... Вырисовали практически я, я сейчас не говорю в общем Потому что обсуждал эту тему С многими артистами И практически все они сходились во мнении За редким исключением Что вырисовалась одна большая проблема О том, что артист Меняется, придумывает Часто наступая себе Может быть даже на Какие-то болевые точки Он понимает, что ему надо и образы менять И что-то для него действительно становится неактуальным И вот в таких терзаниях Постоянно артист на нервах Боится решить ошибки, но совершает их а потом наступает момент, когда концертная индустрия умирает, когда ты дома на кухне в, домашнем, в домашних тапочках даешь концерты для своей публики, и ты понимаешь, что все эти годы, за которые ты менялся и истеристически, и внутренне, и внешне прошли зря, потому что ты нарываешься на примерно такой же список вопросов, которые тебе задавали и 3-4 года назад, причем почти, почти в тех же формулировках. И запросы у публики действительно упали, очень резко упали, публика теперь не живет, в общем-то, восприятием артиста. Это скорее такая история, что еще вы скажите спасибо, что я вас слушаю, а не говорите артисту спасибо за то, что он делает. Как вам кажется, у вас... Есть ощущение того, что артисту сложнее и сложнее находить контакт с публикой.
1: У меня, на самом деле, противоположные впечатления. Уж не знаю, какой временной период мы рассматриваем. Но я думаю, что возможности э, быть ближе к слушателю, который есть сегодня у нас, и которых не было ни одного поколения артистов до сегодняшнего дня, они нас невероятно э, сближают и э, помогают, я думаю, нам в какой-то степени э, понять своего слушателя, и в частности ответить для себя на массу вопросов и об образах, и о потенциальной аудитории. Э, что касается онлайн-концерта, я думаю, что это не останется так навечно, потому что есть какие-то вещи, которые э, онлайн нам сделал проще. Ну, для меня, например, это занятие спортом, как ни странно. Я думаю, что, пожалуй, я перестану заниматься, тратить время на дорогу, на всякие раздевалки и так далее, когда можно включить на телефоне и не вставая с прикроватного коврика, который может быть одновременно и спортивным ковриком, размяться утром и потом прекрасно продолжить свой день, начать рабочий день или выходной. А что касается каких-то очных встреч именно по искусству, я думаю, есть большой элемент здесь эмоций, адреналина. Ведь есть давно носители CD, винил, кассеты, цифра, все что угодно. Но когда было можно, когда не было у нас ограничений, связанных с вирусом. Все равно же люди ходили на концерты, все равно ходили в театр. Потому что совершенно разные вещи слушать то, что уже записано и участвовать, присутствовать в том, что творится прямо сейчас. Я думаю, что музыка, как и любое искусство перформативное, она завязана... На всех присутствующих в зале И я уж не говорю о том, что Музыканты могут быть, один концерт В одном настроении, другой в другом Могут случиться какие-то неожиданные соло Или э, Что-то что может пойти не так В хорошем смысле слова Но присутствие на концерте Это э, именно Такое сотворение, мне кажется Сотворчество э, Которое никогда не уйдет
2: Слушайте, Алина, ну давайте я добью тем, Потому что я говорил, что у вас есть какой то свое видения этого всего. А вот смотрите, мы сейчас, возможно, с вами на спорную территорию войдем, но, с другой стороны, мы на то и по две стороны баррикад, чтобы найти где-то хотя бы что-то похожее на истину. Я говорю, наверное, опять-таки с позиции журналиста, который вовлечен всю эту историю. А... Часто я имею в виду дело не только с артистами, но и с живыми людьми, которые как раз таки вот обыватели, слушают музыку, ходят на концерт, смотрят кино и тому подобное. За последние несколько лет у большинства этой аудитории есть концепция понимания того, что на артиста не надо возлагать никаких своих грандиозных надежд, то есть его надо воспринимать только с видения арт-объекта, что называется «Пришел». А увидел, полюбовался Оставил это в своих воспоминаниях Каких-то приятных и все, и не больше Артист, даже приходящий на интервью Как спикер, многим не интересен Потому что час от час Возникают такие кейсы Где выясняется, что Детский писатель Тираном был то, журналист, то Журналистом говорит одно В жизни артист другой Это такая история, которая уже Приобрела свои формы, но с точки зрения артиста, ответьте, вот правда же, что и артисту вот из тех реалий, которые я написал, о, и которые я рассказал о том, что и вопросы остаются одни и те же, и формулировки одни и те же. То есть артистом записывает какой-то альбом а, совершенно новый для себя, у него спрашивают, и в 2015-2020 расскажите, как вам приходят эти песни. То есть и артисту не стоит особых надежд на его возлагать. Это такие, а, что называется, отношения удовлетворяющие обе, обе две стороны, но на большую перспективу не рассчитаны. Или как вы думаете?
1: Я думаю, что честность вообще большое оружие и девиз нашего времени. Потому что появляется больше каналов связи, и врать становится все сложнее. И то, что раньше можно было просто за неимением э, такого большого количества м, информационных ресурсов, долгое время скрывать, держать некую маску, держать лицо, сегодня делать очень сложно. И в этом, наверное, челлендж э, для артистов моего поколения – в том, чтобы действительно проявлять себя сквозь все, что мы делаем Начиная от поста, не то что даже поста в соцсетях, а просто банальный сторис, Заканчивая появлением на большой концертной площадке или в федеральном, федеральном эфире Этого действительно стало много, у нас есть больше возможностей, чем было у... Многих поколений артистов до нас Но и этим нам и сложнее Нам нужно быть честным со слушателем Тогда будет интересно Эфиры слушать и посты читать Но для этого Надо работать над собой Как над человеком в первую очередь А уже потом как над артистом
2: Хорошо, давайте тогда да. Закончим вот Все эти глобальные глобальные мои выступления и ваши ответы на мои выступления да. а, на чем-то очень позитивном. Слушайте, ну, понятно, что цифра, цифровые платформы делают свое дело, но вместе с тем а, ну, это достаточно такая действительно история, когда музыканты уже не выпускают физических носителей, все остается в цифре, и, следовательно, и восприятие меняется. А, но Многие же говорят, что больших, больших бонусов в финансовом плане с цифровых дистрибьюций ты не заработаешь, и, собственно, остается скорее следить за фидбэками аудитории, это, ну, наверное, еще и приятнее, правда, может быть Такого финансового удовольствия Не приносит, конечно Но уж точно эстетическое приносит И вот расскажите Это, конечно, я думаю, что не одна история Но сейчас что на память придет где в какое время после Релиза какого-то сингла Или после релиза альбома событий со всем, что называется, последних дней Вы выловили для себя Где-то в личке Какую-то совершенно Невероятную историю от ваших Слушателей, которые нашли Может быть в вашем творчестве Те месседжи, которые вы туда не залаживали Они вот порылись и отыскали
1: Ну, например, мне очень часто После, после релиза После эфира, в общем, с завидной регулярностью мне пишут люди у которых есть песни их предков то есть например чей-то дедушка или отец который играл на аккордеоне и вот он на фронте например сочинял музыку. Потом ее записали Естественно, артистом он не стал Это не профессиональные записи Но они остались в архивах этой семьи И услышав Мое исполнение Старой музыки Мне очень часто предлагают Вот эти песни семейные Взять в репертуар И мне это, конечно, очень откликается И есть такая задумка Альбом, который вышел сейчас Это, конечно, только начало разговора о песнях которые я пою и уже осенью я планирую авторский альбом представить эксклюзивного репертуара полноценный лонгплей. А надеюсь что это случится потому что в этом проекте я сама сама себе продюсер и когда у нас закончились все инструментальные, вокальные сессии, несколько сессий сведения, и появился первый результат. Я почувствовала, что мне нужно переобуться из певицы действительно в, в продюсера и отойти на время, дать отлежаться материалу, пожить с тем, что сделано, чтобы потом вернуться и организовать его в какие-то логичные кучки, будь то синглы, альбомы, мини-альбомы. И э, в таком режиме прошел почти уже... Ну, больше, чем полгода, скажем так. А, огромная моя благодарность всей команде за то, что они терпят э, всю эту волокиту. Ну, такой вот мой способ, э, способ жизни, способ э, существования как артиста. А, я надеюсь, что После того, как мы разберемся со всем тем, что было записано весной-летом прошлого года на Мосфильме, мы сможем продолжить в каком-то интересном направлении развивать репертуар, в том числе э, с помощью наших слушателей.
2: Хорошо, финально расскажите, опять-таки, буду апеллировать к вашим эмоциональным внутренним полям. Есть такая эфемерная формулировка, которую артисты используют, у них у каждого потом это по-своему выражается Вот финалом расскажите нам, чтобы удалиться под, ну, надеюсь, вот прям физическое воплощение того, ради чего вписываешься в эту историю Часто артисты рассказывают, что когда, не то что мир идеально, а вот так все слаживается, концерт хороший, зал хороший, публика хорошая, артиста на сцене есть такое состояние, вот накрывает, что называется, накрывает. Расскажите один из моментов, что вы чувствовали в тот момент, вот какими-то абсолютно житейскими домашними словами, когда вас накрывало?
1: Да, я думаю, что надо позволить людям испытывать то, что они испытывают, и... Я, конечно, не очень понимаю, как можно возлагать на кого-то какие-то надежды, Это, я думаю, что многие психологи в этом меня поддержат, какие-то личные тараканы конкретного человека, потому что артист, конечно же, никому ничего не должен, как и слушатель, как и альбом, все какие-то абсолютно... Да, в одном треугольнике находящиеся, но все-таки разные а, объекты, участники этого культурного взаимодействия, обмена эмоционального. А, я не очень понимаю, зачем привязываться к одному артисту, потому что... А, если мы обсудили, что жанры, скажем, не имеют значения, а имеет значение некая эстетика, некая настройка, и есть что-то близкое в флюидах, допустим, этого исполнителя, что, что, что вам нравится, можно смело попробовать найти подобное настроение вообще в других жанрах, в других стилистиках. Просто определиться для себя, что именно там зацепило настроение, грув, сформулировать какими-то словами. Условно говоря, есть мнение, что есть музыка для того, чтобы танцевать, и музыка для того, чтобы плакать. Но, конечно же, есть еще масса-масса ответвлений от этих основных направлений. И если определиться с тем, что близко э в том или ином стиле, то можно спокойно перемещаться, я думаю, и между жанрами и между артистами. А, закончим мы эфир сегодняшний моим дебютным синглом это песня, которая родилась в недрах группы. Она подарена нам московским композитором Максимом Гуриным. Поскольку это был дебютный релиз, я как артист считала действительно важным начать именно с авторского сингла, потому что долгое время в проекте не было эксклюзивного материала, но очень хотелось какого-то полноценного художественного высказывания. И я искала композиторов и авторов, которые бы вместе со мной в тандеме сочинили для группы песню, и при этом чтобы это было действительно в нашей эстетике, потому что все, что более современное получалось, оно совершенно не клеилось с моей подачей, с теплым голосом, не ложилось как-то на современный бит все это. И после нескольких неудачных записей я вообще уже была в отчаянии. И вдруг мне попался первый диск Татьяны Зыкиной которая песня «Водопадами», и еще много всего красивого. И я попросила меня познакомиться с аранжировщиком этого альбома, и им как раз и оказался Максим Гурин. И несмотря на то, что все его предыдущие работы это вообще был как раз-таки не мой жанр и не моя стилистика, но меня зацепили невероятные красоты у него аранжировки, такие полнозвучные, объемные. Когда одновременно, с одной стороны, все играют и звучат, но с другой стороны остается воздух, не перекрикивая как бы друг к другу. В общем, я призналась Максиму Просто в любви э, к его Творческому таланту И началось так наше сотрудничество Вот одна из песен, которую нам подарил э, Песня «Плюшевый пес»
2: на эту композицию Вы можете на сайте вещатели посмотреть У нас а все, мы на сегодня прощаемся Обговорили много вещей Опять-таки, я не знаю, относительно надежды Каких-то возлагаемых Штукный артист, наверное, это неправильно Но, с другой стороны, вот от имени Нашей редакции, мы можем сказать, вы нас Подкупили, мы вас будем все равно верить Неважно, верите ли вы в это, мы вас будем верить Вам, наверное, только удачи Остается пожелать, потому что все остальное у вас, наверное Все-таки уже есть, и если нет, то придет Спасибо вам огромное За, за вот эту вот Штуку, которая воплотила здесь сейчас, вырвала Нас на какой-то период из этого Всего мракобейства, творящегося вокруг Вы сделали действительно большое, одно большое волшебство так что мы на вас будем надеяться как на волшебницу.
1: спасибо большое за эфир и вообще за поддержку альбома и направления я это очень ценю, мне это очень поддерживает
2: Слушаем музыку, все, всем пока Берегите себя, ребята, вроде бы осталось Недолго, скоро выйдем на Достаточно мирные рельсы Я надеюсь, и все обязательно Ну, у всех, я не знаю, насколько хорошо Будет, но как-то будет Делитесь своими впечатлениями, пишите нам Что вы об этом думаете, всем пока Всем удачи
0: Кто Не знает, как нелегко когда любовь далеко И вообще тело осени За окошком плюшевый пес Сидит, решает вопрос Почему его бросили? Дождь пойдет обязательно Будет внимательней Впредь эта девочка Ты вини не меня Я не она На первый взгляд где ты, там и я, но у тебя нет шансов. Пусть мне скажет дождь или снег, не ты ни мой человек, не тебя ли искала я? Пусть мне скажет плюшевый пес, что правда, что не всерьез, все развеется я. Тебя я оставила, плакать заставила Глупые правила Ты вини не меня, я не она На первый взгляд, где ты, там и я Но у тебя нет шанса Нелегко, когда любовь далеко, и вообще тело к осени, за окошком плюшевый пес, сидит, решает вопрос, почему его бросили? Дождь пойдет обязательно будет внимательней, преть эта девочка, ты вини не меня, я не она, на первый взгляд. Где ты там и я, но у тебя нет шансов. Ты вини не меня, я не она на первый взгляд, где ты там, и я, но у тебя.